0: Herzlich willkommen. Heute ist Mittwoch, der 16. Dezember. Zeit für die neue Folge Himmelklar, der katholische Podcast. Ich bin Kathi Geiger und möchte mit euch Geschichten erzählen von Menschen im Alltag mit dem Coronavirus. Ihr kennt vielleicht den Film Mein Blind Date mit dem Leben. Ein junger Mann, der blind geworden ist, macht trotzdem das, was er werden will. Eine Ausbildung zum Hotelfachmann. Mit allen Schwierigkeiten, wie Zahlen auswendig lernen für die Kasse oder Gläser blank putzen, ohne dass man sie sieht. Ein sehenswerter Film jedenfalls. Der Mann, der dahinter steckt, dem das so passiert ist, mit dem sprechen wir heute. Salia Kahawatte.
1: Das beste Medikament gegen Angst ist Mut und Entschlossenheit und Zuversicht. Und das kann ich jedem nur raten, an diese Dinge zu glauben und auch sich darin zu üben.
0: Salia Kahawatte, hört ihr also gleich. Er ist mein Gast heute im Himmelklar-Podcast. Wir werden über seine eigenen Schicksalsschläge sprechen und über seine Tipps für uns, wie wir eine Krise wie zurzeit gut meistern können. Erstmal gucken wir auf die Neuigkeiten diese Woche, was ist in der katholischen Welt passiert, das Wichtigste. Eigentlich war es ja schon abzusehen, als die Zahlen von Neuinfizierten und Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus jeden Tag gestiegen sind. Dann ist die Entscheidung am Sonntag doch recht plötzlich gekommen oder kurzfristig. Ab heute, also Mittwoch, ist alles wieder runtergefahren, um die Pandemie in den Griff zu kriegen. Geschäfte sind zu, Friseure beispielsweise auch, Restaurants weiterhin. Die härteren Maßnahmen und Kontaktbeschränkungen betreffen auch die Gottesdienste an Weihnachten. Christmette gefeiert werden kann aber trotzdem. Mit Mund-Nasen-Schutz, eineinhalb Metern Abstand und ohne zu singen. Religiöse Zusammenkünfte in Kirchen, Synagogen, Moscheen und anderer Glaubensgemeinschaften sind also erlaubt unter den klaren Vorgaben. In der Regel muss man sich für die Weihnachtsgottesdienste in der Kirchengemeinde anmelden. Und während wir uns sonst gerade mit maximal zwei Haushalten, also höchstens fünf Personen treffen dürfen, ist es an Weihnachten anders, sagt der Beschluss von Bund und Ländern. Der eigene Hausstand und vier weitere Personen. Ich hoffe, Weihnachten muss niemand alleine sein und bleibt gesund. Der Kölner Erzbischof Kardinal Wölki will die Vorwürfe jetzt von Papst Franziskus klären lassen. Vorwürfe gegen ihn, eine mögliche Vertuschung 2015 von sexuellem Missbrauch durch einen Priester. Und das soll er nicht nach Rom gemeldet und keine Voruntersuchungen eingeleitet haben. Gleichzeitig prüft Felix Genn, der Bischof von Münster, ob er kirchenrechtliche Ermittlungen gegen Wölki aufnimmt. Am Samstag hatten bei einer Online-Demo Katholiken die Aufarbeitung von Missbrauchsfällen im Erzbistum Köln kritisiert. Der frühere Sprecher vom betroffenen Beirat Patrick Bauer fordert zum Beispiel, dass die Aufklärung komplett in unabhängige Hände gelegt wird. Für Wölki bleibt es dabei, Versäumnisse im Umgang mit sexualisierter Gewalt müssen offengelegt werden, unabhängig davon, gegen wen sie erhoben wurden. Dies bezieht auch mich ein. In die Kritik geraten war er auch, weil er ein Missbrauchsgutachten zurückhält, statt es zu veröffentlichen. Jetzt hat sich das Erzbistum Köln nach zwei Jahren von seinem Kommunikationsdirektor getrennt, von Dr. Markus Günther. Außerdem gab es diese Woche ein ökumenisches Gebet für Frieden und Gewaltlosigkeit. Im Berliner Dom hat Erzbischof Heiner Koch betont, ihr seid in Belarus nicht allein, wir stehen zu euch. Die Kirchen haben dabei am Sonntagabend den Menschen in Belarus ihre Solidarität zugesagt. Sie demonstrieren da ja seit der umstrittenen Wiederwahl von Lukaschenko im August immer wieder. Die Sicherheitsbehörden reagieren mit repressiven Maßnahmen. Viele Demonstranten wurden verletzt oder inhaftiert beim Einsatz für Demokratie, Meinungsfreiheit und Menschenrechte. In Berlin war auch die belarussische Oppositionelle Svetlana Teranowskaya dabei. Und die sagte, dass ihre Gesellschaft durstig sei, die Stimmen der Kirche zu hören. Und hat in ihrem Grußwort einen katholischen Priester zitiert, der aus politischen Gründen im Gefängnis ist und schreibt, die Verhältnisse in Belarus würden sich bald ändern, aus Gefängnismauern bauen wir Brücken der Einheit. Unser Gast heute im Himmelklar-Podcast ist Salia Kawatte, Unternehmer und Autor. Herr Kaawatte, schönen guten Tag.
1: Hallo, ich grüße Sie, Frau Geiger.
0: In welcher Situation treffe ich Sie an in dieser zweiten Runde, kurz bevor unsere Gesellschaft nochmal stärker runtergefahren wird?
1: Ja, ich bin jetzt schon vor dem Runterfahren in meinem Homeoffice und äh, widme mich meinen Aufgaben und äh, spreche mit meinem Team über Zoom und alles, was es so gibt. Aber äh, jeder ist, wir arbeiten mal dezentral, wir müssen irgendwie jetzt weiterkommen hier.
0: Was sich durch die Pandemie in Ihrem Alltag verändert hat, ist vielleicht zum einen ähnlich. Sie haben jetzt schon von Homeoffice gesprochen. Gibt es noch mehr darüber hinaus? Was hat sich durch die Pandemie getan?
1: Also für uns also tatsächlich, wir müssen halt sehr distanziert arbeiten, müssen alles übers Internet machen oder übers Handy. Es ist halt wenig persönlicher Kontakt und wenig persönlicher Austausch. Mir persönlich fehlt das ein bisschen, auch mit den Kunden. Es ist, läuft alles sehr virtuell. Und ähm, das finde ich persönlich ein bisschen schade, aber es ist jetzt, wie es ist, es ist der einzige Weg, um mit dieser ganzen Sache klarzukommen. Einfach Abstand halten und Kontakte vermeiden.
0: In erster Linie kennt man ja sie durch ihre großartige Geschichte, die im Film Mein Blind Date mit dem Leben verfilmt wurde. Sie sind erblindet mit 15 und haben dann trotzdem eine Ausbildung zum Hotelfachmann gemeistert. 15 Jahre in dem Luxushotel gearbeitet, ist aber ja nicht der einzige Schicksalsschlag geblieben in ihrem Leben. Wirkt sich das, was sie durchgemacht und ja auch erlebt haben, darauf aus, wie sie mit einer solchen, mit dieser Corona-Krise umgehen?
1: Ich musste leider in meinem Leben oder zum Glück einige andere Krisen auch meistern neben meinem Handicap, also Krebserkrankungen, Suchtgeschichten und äh, Depressionen und, und Suizid und solche Sachen. Und ich glaube, in der, in der Gesamtschau der Ereignisse hat es mich vielleicht sogar ein bisschen stärker gemacht, weil man lernt aus Niederlagen mehr als aus Erfolgen. Und von daher denke ich mal, dass mich diese ganzen Krisen für das heutige Meistern ein bisschen besser gewappnet haben, weil ich bleibe einfach ein bisschen cooler, ich bleibe ein bisschen besonnener. Ich kriege das ja auch von meinem Team gespiegelt, die sagen, ja, das lässt sich alles ein bisschen kalt. Ich sag, ja, es ist ein bisschen doof und es ist ein bisschen aufregend, aber wichtig ist, dass man ruhig bleibt und jetzt nicht die Kontrolle über sich selber verliert, weil das ist das völlig verkehrte Signal nach innen in den eigenen Körper und auch nach außen.
0: War das bei den ersten Krisen, die Sie durchgemacht haben in Ihrem Leben auch so?
1: Natürlich nicht. Also als, als ich das erste Mal ähm, als ich, oder als ich mit meiner Krebserkrankung da oder mit meiner mit meiner Behinderung als das diagnostiziert wurde, das hat mich aus den Socken gehauen auf gut Deutsch. Ich war ja völlig überfordert, nicht nur ich, sondern auch mein Umfeld. Und dann habe ich trotzdem aus dieser ganzen Überforderungssituation heraus dann auch gelernt, dass ich meine eigene Einstellung zu mir selbst und zu dem Problem erstmal ändern muss, um eine andere Sicht auf die Dinge zu gewinnen. Und darüber hinaus habe ich dann diese Haltung entwickelt, mit, diesen, mit dieser ganzen Schicksalsgeschichte anders umzugehen oder anders darauf zu schauen. Ich habe mir gesagt, hey, das ist jetzt alles doof, es ist auch doof gelaufen, aber es ist noch nicht das Ende.
0: Ist denn diese Corona-Pandemie für Sie dann, sagen wir mal, das Nächste, was so in Ihrem Leben kam? Also der nächste Schicksalsschlag?
1: Es hat natürlich das Unternehmen getroffen, es hat natürlich auch meine Kunden getroffen und mein Team, wir mussten das Büro verkleinern und so weiter und so fort, das hat auch finanzielle Folgen, aber es ist, wie ich schon sagte, nicht das Ende, es geht immer weiter und die Erde dreht sich weiter und auch wir müssen einfach weiter denken, es wird auch ein Leben nach der Krise geben und darauf richte ich jetzt den Fokus, weil darauf, wo man den Fokus als Mensch setzt, Dahin fließt die gesamte Energie und die Aufmerksamkeit. Und mein Fokus ist nicht mehr im Jetzt und im Hier, sondern auf das, was da kommt. Weil irgendwann ist die Krise zu Ende und das ist absehbar.
0: Das sagen Sie ja auch als Coach. Sie wollen das, was Sie selber stärker gemacht hat, auch weitergeben an andere. Was raten Sie denn den Menschen, die jetzt gerade tatsächlich verzweifelt sind
1: durch diese Krise, durch die Corona-Pandemie? Also ich sage mal, Ver Verzweiflung und Angst, das ist ja ein ganz normales Gefühl, um das erstmal zu zu relativieren. Wenn wir Menschen Angst haben oder verzweifelt sind, dann ist das ein Signal unseres Körpers, weil wir glauben, dass die Situation, die uns gerade umgibt, nicht meistern können. Das ist so. Und das Beste, was, das Beste Medikament gegen Angst ist Mut und Entschlossenheit und Zuversicht. Und das kann ich jedem nur raten, an diesen Dingen zu, an diese Dinge zu glauben und auch sich darin zu üben, ein bisschen zuversichtlich zu bleiben, seinen Mut nicht aufzugeben und entschlossen weiter nach vorne zu gehen und auch nach vorne zu denken und zu handeln.
0: Da ist das Jahr 2020 also ein gutes Übungsbeispiel, wenn nicht sogar mehr darüber hinaus. Können Sie da ein konkretes Beispiel nennen? Wie kann man diesen Mut üben oder wie kann man da an sich selber arbeiten?
1: Ich bin der Auffassung, dass Mut wie ein Muskel ist, den man regelmäßig trainieren muss. Das heißt, es bringt nichts, wenn man jetzt, ich sag mal, ein gutes Buch liest oder ein Seminar besucht zu Mut und Entschlossenheit, sondern es ist eine Aufgabe, der man sich täglich stellen sollte. Und wie ein Muskel, der jeden Tag trainiert werden soll, damit er wächst oder auch seine Flexibilität hat oder behält, sollte man auch an einem Thema Mut und Entschlossenheit arbeiten. Das heißt, immer wenn wir vor einer Aufgabe stehen, die wir glauben, nicht lösen zu können, dann sollten wir nicht sagen, oh, das ist alles so schwer und das ist doof und das ist nicht richtig und die sind doof. Dann würde ich erstmal innehalten und sagen, so, wo ist hier oben, wo ist hier unten? Was kann ich jetzt tun, um vorwärts zu gehen, um meinen Mut erstmal und meine Entschlossenheit wiederzufinden, um den nächsten Schritt zu tun? Weil meistens sind große Aufgaben ja wie, wie große Strecken, die man zurücklegt. Und äh, wenn man eine große Strecke geht, ich sage jetzt mal einen Kilometer, dann besteht der aus 1000 Metern, heißt tausend Schritte. Das heißt, ich muss mich jeden Tag darin üben, einen Schritt zu tun oder ich muss erstmal lernen, einen Schritt vor den anderen zu tun. Und wenn ich einen Schritt getan habe oder, oder mich überwunden habe, den Mut zu entwickeln und die Entschlossenheit, den ersten Schritt zu tun, dann fällt der zweite Schritt meistens schon umso leichter und dann einfach weitergehen.
0: Als junger Mensch haben Sie das ja in der Hotelausbildung auch gemacht. Was waren da so die Schritte? Mit was haben Sie Ihre Blindheit selbst ausgetrickst?
1: Ich sag mal, wenn man mit einer mit einer so schweren Erkrankung in ein Luxushotel geht, dann ist das auch erstmal eine riesengroße Aufgabe. Und man sagt sich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie soll ich das alles schaffen? Ja. Und dann habe ich mir gesagt, okay, das bringt jetzt nichts. Du hast jetzt hier den Schritt in dieses Haus getan. Jetzt musst du schauen, dass du weiterkommst. Und jetzt kann ich das Beispiel des, des Schrittetuns gerne wieder aufgreifen. Ich habe erstmal gesagt, okay, jetzt bin ich an der Hotelbar. Jetzt muss ich hier Cocktails lernen. Jetzt musst du lernen, wie ich äh, hören kann, wie viel ich ausschenke. Ich muss lernen, wie man am Klang eines Glases hören kann, ob es sauber poliert ist oder nicht. Und, und, und. Am Ende konnte ich meine Bar selbstständig führen. Am Ende musste ich Tische eindecken und so weiter und so fort. Ich habe mir quasi in jeder Abteilung einen neuen Weg überlegt, mit den Aufgaben oder mit den Herausforderungen klarzukommen. Und so bin ich am Ende auch durch meine gesamte Ausbildung gekommen. Und mit dieser Haltung oder mit diesem Selbstbild gehe ich auch seither durch mein Leben.
0: Was lernen wir denn jetzt als Gesellschaft aus den vergangenen Monaten?
1: Ich glaube, ob wir was lernen, das weiß ich nicht. Ob alle was lernen, das weiß ich auch nicht. Aber wir sollten was lernen, weil ich denke mal, in dieser ganzen Krise haben wir natürlich auch Hausaufgaben bekommen und wir haben auch gesehen, wo eigentlich die Schwachstellen sind oder was eigentlich nicht mehr funktioniert. Und wir sollten diese Zeit des Innehaltens, nicht nur des weihnachtlichen Innehaltens von der Adventszeit auch mal nutzen, um uns mal, um uns mal in uns zu gehen und zu sagen, so, was war jetzt alles? Was hat uns hierhin gebracht und was führt uns hier wieder heraus? Das ist natürlich auch das Thema Glaube, das ist völlig klar. Aber auch der Glaube an sich selbst und seine eigenen Fähigkeiten und auch der Glaube an die Gemeinschaft. Weil am Ende ist es die Gemeinschaft, die uns weiterbringt.
0: Wie setzen Sie das in diesem Advent um? Oder auch fürs Weihnachtsfest?
1: Ich feiere natürlich Weihnachten, es ist ein christliches Fest und ich habe da immer viel Freude dran, aber in diesen Tagen das ist es halt ein bisschen beschwerlich, man muss es halt irgendwie ich sag mal distanzierter durchziehen und aber auch das geht vorbei, es ist nur ein Weihnachten von vielen, die da noch kommen werden und deswegen bleibe ich da eher ganz entspannt und man muss ja nicht nur Weihnachten feiern, wenn Weihnachten ist, sondern ich feiere eigentlich Weihnachten jeden Tag und auch meinen Geburtstag, weil ich habe halt den Krebs überlebt und ich habe so viele andere Krisen überlebt und ich bin dankbar für jeden Tag, den ich erleben kann und an dem meine Beine mich tragen und mein Herz äh, schlägt. Und deswegen gehe ich mit einer anderen Dankbarkeit durch mein eigenes Leben.
0: Das ist die eine Seite. Und Sie haben auch gerade schon gesagt, das ist nicht das letzte Weihnachten für manche Menschen, aber leider doch. Was geben Sie denn den Menschen mit auf den Weg, die jetzt durch die Pandemie möglicherweise auch Freunde, Nahestehende oder Verwandte verlieren?
1: Also das ist natürlich ganz bitter, was ich da auch jetzt selber sehe, was um mich herum passiert in den Altersheimen und so, dass halt geliebte Menschen jetzt noch durch diese Pandemie eher von uns gehen, als sie eigentlich gehen sollten. Und das ist natürlich hart und es ist auch bitter, weil niemand verliert gern einfach einen Menschen. Und diesen Menschen könnte man ja vielleicht helfen, wenn der Impfstoff schon da wäre, aber er ist nicht da. Und ich habe mich damit in meinem Leben abfinden müssen, dass ich, dass ich irgendwann gehen muss. Und irgendwann müssen wir alle gehen. Und so bitter das klingt, einfach die Sache mal hinnehmen oder sich mit den Leuten so verabschieden, dass es für alle Leute okay ist und dass es ein würdiger Abschied wird
0: wenn das noch geht, ne, wenn man noch
1: und an dem ja Abstand und Hygieneregeln und was nicht alles, das ist ja alles sehr distanziert und dass da Leute einsam versterben auf irgendwelchen Stationen, ich finde das auch total bitter.
0: Wollen wir trotzdem das positive natürlich auch daraus ziehen, was gibt Ihnen Hoffnung in dieser Zeit, Herr Kawerte?
1: Also Hoffnung ziehe ich als allererstes oder ist die Frucht, die in mir selber reift und nur ich kann dazu beitragen, dass diese Frucht auch weiter wächst, indem ich diesen Baum an dem diese Frucht hängt weiter gieße und pflege. Und deswegen sehe ich das eher als meine eigene Aufgabe, erstmal an mir zu arbeiten. Und äh, wenn ich eine gewisse Strahlkraft und eine gewisse Zuversicht entwickle, mit der ich durch mein Leben gehe oder wenn ich jetzt mit Menschen spreche oder zu Menschen spreche, dann strahlt das auf Menschen ab. Und das gibt Menschen auch wieder Kraft und Hoffnung. Und das ist meine Art, durch diese Krise durchzugehen und damit umzugehen.
0: Mit ganz viel Mut und trotzdem Weihnachten feiern. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Frau Geiger, vielen Dank. Tschüss.
0: Auch online findet ihr uns himmelklar.de. Als Himmelklar-Podcast gibt es uns auf Facebook und Instagram, beziehungsweise bei Twitter als himmelklar-pod. Und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Katharina Geiger, wünsche euch einen gesegneten und gemütlichen weiteren Advent. Nächste Woche hört ihr nämlich Renato Schlegelmilch. Feiert schön Weihnachten, trotz und vor allem, weil alles dieses Jahr anders ist. Macht's gut!